0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. On pense souvent qu'on se connaît, mais est-ce que tu te connais vraiment bien Si tu es souvent dans le doute que tu as du mal à prendre des décisions, à savoir où aller ou si tu te demandes ce qui est le mieux pour toi, cet épisode est fait pour toi. Alors au programme, on va voir pourquoi c'est important de bien se connaître, comment apprendre à se connaître, quand faire un audit de vie et 8 choses importantes à connaître sur toi. Et avant de commencer, je te propose un truc fun et sympa, de passer le quiz « Quelle maman entrepreneuse es-tu ». Tu recevras gratuitement dans ta boîte email un PDF avec les meilleurs conseils en fonction de ta personnalité, comment tu peux simplifier ton quotidien dès aujourd'hui et toutes les recommandations d'outils, de lectures et d'astuces pour reprendre le contrôle de ta vie. Alors pourquoi c'est important de bien se connaître En fait, il y a une différence entre « se connaître » et « bien se connaître ». Parce qu'on sait en gros ce qu'on aime manger au petit-déj, notre couleur préférée, ou encore si on préfère partir en vacances à la montagne ou au bord de la mer. Mais on a du mal à savoir pourquoi on est submergé, pourquoi on se met d'un coup à crier ou à pleurer, et si on prend la bonne décision. Bon, spoiler alerte, il n'y a pas de bonne décision. On ne peut pas le savoir parce qu'on ne peut pas connaître le futur. Par contre, on peut savoir ce qui est le mieux maintenant pour nous. En fait, apprendre à bien te connaître, ça va t'aider à comprendre comment tu fonctionnes. Pourquoi tu ressens telle ou telle émotion dans cette situation Ce qui est ok pour toi et ce qui ne l'est pas Pourquoi tu réagis souvent de telle façon, etc. Ça va te permettre aussi d'avoir plus confiance en toi. Tu vas plus facilement reconnaître et comprendre quelles sont tes limites et t'accepter telle que tu es. Alors, comment on apprend à se connaître Je suis persuadée que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. En fait, c'est le travail de toute une vie. Tout simplement parce que tu évolues, tu changes, tu vas donc sans cesse te redécouvrir au cours de ta vie. Par contre, pour moi, il y a quand même deux grandes étapes. Le avant, quand tu subis un peu tes émotions, que tu ne comprends pas pourquoi tu es comme ça et que tu as tendance à douter et à ne pas y voir bien clair. Et le après, quand tu as pris le réflexe de te connecter à toi, à analyser ce que tu ressens et à creuser la vraie problématique. Et du coup, pour arriver à cette étape-là, tu as plusieurs possibilités. T'observer, donc prendre le temps d'apprendre à te connaître, Identifier les déclencheurs de ton stress par exemple et analyser pour voir si certaines situations reviennent souvent. Faire du journaling, que ce soit de façon totalement libre et créative ou avec des prompts, donc des instructions, un guide ou des idées par exemple. Utiliser des outils comme le design humain, qui est un grand révélateur pour moi. Des tests de personnalité, comme le quiz que je viens de te proposer « Quelle maman entrepreneuse es-tu » L'énéagramme, etc. Et si tu veux des idées lectures je te mets les liens de plusieurs livres que je te recommande dans la description. Faire un audit de vie, donc passer toute ta vie au peigne fin pour savoir ce qui va ou non, ce que tu devrais changer, ajouter, optimiser ou même éliminer de ta vie et pourquoi, et t'accepter parce que tu es comme ça. Tu n'es pas parfaite, mais tu es juste toi. Alors du coup, quand faire un audit de vie Il y a des périodes de l'année qui sont généralement plus propices pour faire un bilan ou un audit de vie que ce soit en fin ou en début d'année, quand tu fais ton bilan annuel, que tu prépares l'année à venir et que tu fixes tes intentions et tes objectifs. Au printemps, c'est souvent là qu'on a un regain de motivation, on fait un grand ménage de printemps et on a envie de renouveau et de changement, ou encore en été, quand on est au bord de la plage ou alors quand on veut préparer la rentrée scolaire de septembre. Par contre, rien ne t'empêche de faire ça à un autre moment. Le signe qui doit t'alerter, c'est simplement de savoir quand tu as besoin de faire le point, quand tu commences à être souvent fatigué, que tu as moins d'énergie, ou que tu sens que tu as un blocage quelque part sans trop arriver à mettre le doigt dessus. Donc n'hésite pas à suivre ton instinct. Donc voilà huit choses importantes que tu devrais connaître sur toi. La première, c'est ce qui te vole et te donne de l'énergie. C'est important d'identifier les choses, les activités ou encore les contextes qui te volent de l'énergie, et au contraire, ce qui t'en donne. Ça te permet le plus souvent d'anticiper tes réactions et les émotions que tu vas ressentir à certains moments. En fait, tu vas pouvoir contrebalancer si besoin une situation qui te vole de l'énergie avec une autre qui t'en donne. C'est hyper utile pour équilibrer ta balance émotionnelle. Et puis clairement, quand tu as fait ton audit et que tu sais ce qui te vole de l'énergie, c'est aussi plus facile de t'en débarrasser si tu le peux ou d'éviter ce genre de situation. Par exemple, il y a un truc que je déteste et qui me prend énormément d'énergie, c'est d'être invité à manger le midi et quand le repas s'éternise sur quasi toute la journée. Alors ce que je fais maintenant, c'est que bah, je limite les invitations que j'accepte, donc ce ne sera pas tous les dimanches. Je fais des compromis avec mon conjoint, donc on part à telle heure, un moment qui soit ok et pour moi et pour lui. Et je m'offre un moment qui me redonne de l'énergie, donc souvent un moment où je suis seule et au calme. La deuxième chose, c'est de savoir ce que tu détestes. Parfois, on a du mal à savoir ce qu'on aime vraiment, mais on sait très souvent ce qu'on déteste. Ça peut t'aider à savoir justement ce que tu veux dans ton quotidien ou pas. C'est exactement pareil avec ton client idéal ou ton business idéal. Si tu as du mal à savoir ce que c'est, fais ton anti-client ou business idéal, pour avoir plus de clarté dessus. Alors note tout ce que tu détestes, et ensuite, choisis le contraire. La troisième chose, c'est de connaître tes sphères de vie. Définis tes sphères de vie pour trouver ton propre équilibre. Attention, l'équilibre parfait n'existe pas, mais tu peux trouver un idéal et apprendre à équilibrer chaque situation pour vivre mieux. D'ailleurs, j'avais fait un épisode il n'y a pas si longtemps que ça, donc je te mettrai le lien aussi dans les notes de l'épisode. Une fois que tu connais tes sphères de vie, limitées à 3 maximum parce que c'est déjà énorme, ce sera plus facile d'imaginer à quoi va ressembler ta vie idéale. Une sphère peut avoir plus d'importance que les autres par exemple. Et c'est pareil dans ton planning idéal. Tu vas pouvoir transformer tes sphères en blocs de temps et les répartir dans ta semaine en fonction de ce qui te convient le mieux. Et ce sera donc plus facile d'identifier et de choisir les bonnes priorités. La quatrième chose, c'est de connaître ta vie idéale. Ta vie idéale, elle comprend plusieurs choses. Ton chez-toi, que ce soit à l'extérieur, ton pays, ta ville, ton quartier, en immeuble ou en maison, etc. Et à l'intérieur, comme la déco, les meubles, les pièces, etc. Ton toi idéal, c'est comme quand tu joues à Sims. Si tu devais te créer toi-même, tu donnerais quoi comme caractère Tu ferais quoi de tes journées Ton planning idéal, tu ferais quoi en te levant Tu mangerais quoi Tu prendrais combien de jours off tu passerais combien de temps sur ton business ou avec tes enfants Ton business idéal, si tu travailles plutôt en one-to-one -one avec tes clients, est-ce que tu voudrais créer un podcast ou une chaîne YouTube, etc. Ta vie perso idéale, quelle relation tu veux avoir avec ton conjoint, avec tes enfants Ou encore tes vacances idéales, plutôt mer ou montagne Plutôt 4-5 jours ou plutôt 3 semaines En fait, il y a tellement de choses à prendre en compte que c'est vraiment libre à toi. Mais une fois que tu sais à quoi ressemble ta vie idéale, c'est plus facile de prendre les bonnes décisions et de choisir les priorités qui vont t'aider à aller vers ce que tu veux, vers tes objectifs de vie. La cinquième chose, c'est de connaître tes besoins. Donc quand je parle de besoins, je parle vraiment de besoins physiologiques. Le genre de besoins dont tu aurais énormément de mal à te passer, qui rendrait ta vie vraiment trop compliquée. C'est pour ça qu'il faut faire la différence entre besoin et envie. Souvent on se dit qu'on a besoin de telle ou telle chose alors que ce n'est qu'une envie. Le besoin il est plus profond. Par exemple, quand tu te dis que tu as besoin d'aller dehors. Ok, mais pourquoi Tu as besoin de calme Ou plutôt de faire de l'exercice Et finalement, ça, ça passe par être à son écoute et à se poser les bonnes questions. Ce que tu peux faire, c'est de noter les choses que tu as aujourd'hui, mais dont tu ne pourrais plus te passer. Et noter les choses frustrantes ou difficiles à vivre pour toi, et ce que tu peux faire pour améliorer ça. Pour te donner un exemple, je me suis rendu compte il y a quelques années qu'il y avait des jours où j'étais plus fatigué que d'autres. Ces jours-là, il y avait toujours beaucoup de bruit autour de moi. J'ai compris que j'avais régulièrement besoin de prendre du temps pour moi, seul et au calme. La sixième chose, c'est de connaître tes envies et tes rêves. Alors je t'arrête tout de suite. Ne te mets aucun frein ni aucune limite. Laisse aller ton imagination. Tu as peut-être l'impression que certaines choses sont impossibles à réaliser. Alors si tu as tendance à te restreindre, demande-toi pourquoi. De quoi as-tu peur Est-ce que tu es sûr à 100% que ce soit impossible par exemple, si tu rêves de faire le tour du monde avec ta famille, mais que tu te dis que c'est impossible, alors ça le restera. Si tu as peur financièrement, tu peux mettre de côté pendant quelques années ou créer des produits digitaux dans ton business que tu peux vendre sans vendre directement ton temps par exemple. Si tu as peur au niveau de la sécurité avec tes enfants, tu peux réserver des hôtels ou des Airbnb à l'avance plutôt que de partir en sac à dos sans savoir vraiment où aller. Si ton conjoint est salarié et ne peut pas prendre une année sabbatique, alors fais plusieurs voyages plutôt qu'un gros. Ça t'aide à rendre ton rêve plus concret et surtout plus réalisable. Mais ça peut être aussi de petites choses que tu pourras faire plus facilement, comme t'offrir un massage, aller manger dans un bon resto, faire des randonnées plus souvent, etc. La septième chose, c'est de connaître ton pourquoi. C'est ce qui t'aide à donner du sens et à trouver plus de clarté au quotidien. Donc ça peut être ton pourquoi personnel, pourquoi tu vis, qu'est-ce que tu veux accomplir, qu'est-ce qui t'énerve et que tu voudrais montrer ou prouver. Ton pourquoi familial, pourquoi tu as voulu des enfants Qu'est-ce qui est important pour toi Ou encore ton pourquoi business. Qu'est-ce que tu voudrais accomplir Qui tu veux aider Pourquoi Connaître ton pourquoi, ça va t'aider à créer ton chemin de vie. Parce qu'en plus, ton pourquoi personnel, familial ou encore business sont forcément liés les uns aux autres. Et si tu veux explorer ce sujet, je te recommande de lire « Commencer par pourquoi » de Simon Sinek et je te mets aussi le lien dans les notes de l'épisode. Et La huitième et dernière chose, c'est « Comment tu te sens là, maintenant, tout de suite ?» On a tendance à penser énormément au passé et à ressasser des souvenirs, ou à planifier et à imaginer ce qui va arriver dans un futur plus ou moins proche. Mais tu vis dans le présent. Alors prends le réflexe de te reconnecter à toi et au moment présent, en étant simplement à ton écoute le plus possible, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement, dans ton environnement ou dans tes relations par exemple. C'est essayer de ne plus être à 100% dans le mental. Quand tu te dis « je suis fatigué mais il faut que je fasse telle ou telle chose », et plus te concentrer sur toi, sur tes émotions, tes ressentis et ton énergie à l'instant T. « Je suis fatiguée, je vais me reposer une heure pour être plus productive ensuite. » Et si tu as du mal à le faire ou tout simplement pas le réflexe, tu peux programmer une alarme qui va sonner à plusieurs moments de la journée. Donc pour résumer, voilà les huit choses importantes que tu devrais connaître sur toi. La première, c'est ce qui te vole et te donne de l'énergie. La deuxième, c'est ce que tu détestes. La troisième, ce sont tes sphères de vie. La quatrième, c'est à quoi ressemble ta vie idéale La cinquième, ce sont tes besoins La sixième, tes envies et tes rêves La septième, ton pourquoi Et la huitième, comment tu te sens là maintenant tout de suite Et n'oublie pas, passe le quiz « Quelle maman entrepreneuse es-tu » Tu recevras gratuitement dans ta boîte email un PDF avec les meilleurs conseils en fonction de ta personnalité, comment tu peux simplifier ton quotidien dès aujourd'hui et toutes les recommandations d'outils de lecture et d'astuces pour reprendre le contrôle de ta vie. A bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu veux soutenir le podcast totalement gratuitement, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner et à laisser 5 étoiles et ton avis sur Apple Podcasts ou Spotify. A très vite pour un nouvel épisode sur des charges mentales